0: y en Abril Rojo hay un párrafo que anula completamente el otro libro es un error casi nadie se da cuenta se dan cuenta dos o tres lectores de que hay unas líneas en ese libro con las cuales toda la historia del otro es imposible
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Bicentenario LP. Los saluda Luis Santa Cruz y les doy la bienvenida a este nuevo espacio donde vamos a conversar con diferentes personalidades del arte, la cultura. Vamos a ir un poco más allá del derecho para celebrar esta importante fecha que estamos ya muy muy cerca como país y como, como sociedad. Así que hoy... Para comenzar, como debut de este nuevo espacio, tenemos a un invitado bastante importante. Nos acompaña nada más y nada menos que el gran Santiago Ron Caliolo. Santiago, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vas?
1: ¿Cómo estás, eh, Santiago? ¿Qué tal, qué tal ahorita eh, la realidad, el, el ambiente español en este momento?
0: Bueno, yo he aprendido a valorar mucho en este año de pandemia la importancia de una seguridad social como la que tiene España. Sobre todo porque mi padre murió en el Perú de COVID. Uh -huh. y, y, eh, entonces, iba viviendo los privilegios que tienes con un Estado fuerte como el español <coughs> y en contraste con los, los, los problemas que puede tener América Latina eh, por su falta de cobertura médica. Así que... Eh, yo no me puedo quejar, estoy, estoy contento de vivir aquí. Eh, es un país crispado políticamente ahora mismo, eh, con, con muchos, lleva muchos años de muchos temas, sobre todo donde yo vivo, que es Cataluña.
1: Antes de profundizar en lo que es historia, política y obviamente literatura, quería comentarte: no sé qué tan familiarizado estás con la página con el EP Derecho, pero los lectores del EP sí te conocen o sí te tienen cierto aprecio. En general, es fácil notar que en tu trabajo y en, en, en tu obra hay mucho factor que le puede interesar a la persona amante del derecho y amante de la ley. No hay muchos abogados, hay muchos fiscales, hay mucho crimen en general. ¿Cómo ha sido esta relación? y, y ¿Te has puesto a pensar en los abogados que leen tu trabajo, en la gente, en los fiscales, en lo, la, los policías, por ejemplo? Este público tan específico que conoce tan bien de las cosas que estás escribiendo.
0: No, no, no llegué a ser abogado, mis padres habrían querido que fuese abogado, lo intentaron, no funcionó, pero muchos de mis amigos de la universidad se dedicaron al derecho y, y eh, mi esposa es abogada. Tengo debilidad por los abogados, Tengo, conozco muchos abogados. ¿Qué pasa cuando haces algo malo por buenas razones? Esto, con, con frecuencia mis personajes hacen cosas atroces, pero animados por eh, creencias legítimas y sentimientos... Honestos. Eh, y esto es algo que, que el derecho, supongo que sobre todo el derecho penal, pero todos los derechos, últimamente incluso el electoral. ¿Recibes un feedback constante
1: por parte de estos personajes, por parte de estos profesionales?
0: Recibo un feedback de la gente que, que conozco, eh, de mis amigos. No decido a mis amigos porque les gusten mis libros. A sí, sí. Muchos, muchos de mis amigos no les gustan mis libros, y, o no les gusta uno u otro, y, y está bien, eh, quiero decir, una de las cosas que tienes que aprender si te dedicas a, a, a ser artista es que estás lidiando con emociones, con, con, con sensibilidades, eh, que no son para todos iguales, o sea que no tienes que gustarle a todo el mundo tampoco, ni, ni solamente querer ser amigo de la gente a la que le gusta que me parece una perspectiva bastante narcisista y deprimente. Más bien es mejor que hables con gente diferente, que conozcas eh, a gente que tiene distintos pensamientos, distinta sensibilidad, y que no te enojes mucho si a alguien no le gustan tus libros. Pero por suerte le gustan a, su a suficiente gente para seguir escribiendo libros, <risa> que es lo que más me importa. Igual creo que hay que ser
1: un buen amigo para decirte, ¿sabes qué? No me gusta este libro, y explicártelo con las razones correctas y que la amistad siga su camino adecuado, ¿no? O sea, ese nivel de confianza y ese nivel de, de amistad, incluso valga la redundancia, es, es importante, me imagino.
0: Me interesa la gente que piensa eh, diferente, hablo con gente que políticamente piensa diferente, estéticamente piensa diferente y aprendo de esas personas. Y siempre digo que todos deberíamos hablar con gente que no sea como nosotros, que cada vez es más difícil. Cada vez nos parece que los que no piensan como nosotros son unos radicales, unos salvajes, unos, unas malas personas. Y yo creo que no, que los que no piensan como nosotros son los que nos dan lecciones más interesantes. Son, son la gente a la que deberías escuchar para, para que tus propias ideas no necesariamente cambien, pero eh, se pongan a prueba y se desarrollen y crezcan. Y tú con ellas crezcas como, como ser humano.
1: Y en un país como el nuestro, en el que políticamente ha quedado claro que estamos divididos en un 50, sin, casi en un 50, 50%, ¿qué tan viable es esto de tener conversaciones con gente tan eh, diferente en el pensamiento político, en el pensamiento social?
0: No, lo inviable es lo otro. Si no hablamos, ok, podemos matarnos entre nosotros, pero vamos a seguir viviendo en el mismo país. Lo único viable es ser capaces de, de, de ponernos de acuerdo en un proyecto común de país.
1: Y ahora quería preguntarte, he revisado en diferentes entrevistas que mencionas que tu idea y tu visión del Perú, a pesar de la distancia, siempre es positiva, siempre hay cierto cariño y a través de la literatura vuelves de alguna forma constantemente a este país. ¿Los últimos años y los últimos meses de incertidumbre política, eh, la crisis de, de la pandemia, han afectado de alguna forma esa visión?
0: Sí, claro, si me estás preguntando si estoy menos optimista que antes, sí, estoy bastante menos optimista que antes. <risa> Creo que justamente este, los próximos años... Eh, llevamos unos años de, de eso que yo decía hace un rato, de, de, de ver a los políticos pelearse y quitarse mutuamente, y nos esperan unos años, al parecer, de lo mismo. Lo otro es mantener, bueno, lo que pasó en la legislatura pasada, ¿no? cuatro presidentes, uno de ellos de una semana, y eso significa un estado paralizado, eso significa que todos vamos a vivir peor. Tengo esta curiosidad, en
1: el fondo tú ves estas crisis políticas y además de la preocupación, surge ese bicho literario de, oye, esta es una buena historia de la que se podría escribir, esa fascinación, ese si quieres usar la palabra morbo, de, de aquí puede salir una gran historia, más allá de la preocupación, más allá de la alerta.
0: Sí. Las historias que salen en los medios de comunicación duran un día o dos. Me refiero a que eh, los, lo, lo que es noticia es muy efímero. Eh, cuando escribes un libro tienes que pensar que una historia debe poder... Eh, que los buenos libros que has leído, las buenas novelas que has leído, eh, son de autores de otros tiempos y de otros países. Uh -huh. Si quieres escribir una buena novela, tiene que poder leerla un australiano, un tailandés, un argentino y encontrar su propia historia en ese libro. ¿no?
1: Ahora, siempre me ha llamado la atención esta visión particular que tú tienes del Perú, porque has vivido en muchos lugares por mucho tiempo, has conocido diferentes culturas a la par que has conocido la peruana. ¿Se hace eh, de forma involuntaria una constante comparación? ¿Hay siempre esta visión de mirar los otros lugares en los que has vivido y ¿Vivir en una constante balanza de, de contextos, de sociedades? ¿O cómo es la vida de alguien que tiene tanto mundo y, y que ha dejado tantas huellas en tantos lados?
0: Mala. <risa> en lo personal, no es, o sea, es una vida que es difícil de encajar en cualquier sitio, ¿no? Uh, tú, mi, mi, mi mirada es rara, en general, y, y nunca termina de encajar con lo que. Eh, con los grandes discursos o con, o con los eh, las grandes identidades sobre todo en el mundo actual que es un mundo que se encierra en identidades ideológicas y la gente, o nacionales y la gente es muy de izquierdas o muy de derechas muy de su país o muy del otro eh, la vida me ha hecho crecer con muchos matices con muchas contra, eh, contradicciones y, y, y por eso escribo de gente que no encaja uh, lo, lo, mis libros, mis protagonistas suelen ser gente que no termina de encontrar su sitio en, el, en sus entornos sociales, en lo que le exigen que sea. Y, y también creo que es, esos son los libros más eh, interesantes, los que a mí me interesa también leer, los que hablan, eh, los que no te dicen, estos son los que tienen razón, estos son los que no tienen razón, sí. sino que te dicen, estos somos los seres humanos, tenemos estos conflictos. ¿Qué habrías hecho tú? Respéndetelo tú. ¿no? No, no me interesa dar tampoco muchas respuestas. No me interesa decirte por quién deberías votar. ¿Y cómo es el Santiago que
1: termina encajando en algún lugar? Porque me imagino que la vida te lleva poco a poco a encajar con ciertas personas, en ciertos contextos, con ciertos amigos. ¿Qué tan diferente es ese Santiago que finalmente encuentra la confianza y la tranquilidad para reposar en un lugar finalmente?
0: Bueno, está repartido en muchos lugares, supongo que me, eh, uno es de donde lo quieren y sin duda eh, eh, mi vida está repartida por para, para, para varias ciudades, pero sin duda Perú es un lugar muy importante de eso, no solamente porque está mi familia, no solamente porque está mi pasado eh, y porque sigue estando mi trabajo. Eh, eh sino porque están pues, los, 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 los amigos con los que crecí, la gente con la que, con la que pasé mi adolescencia sobre todo y, y también están los lectores los lectores peruanos tengo una relación muy especial con los lectores peruanos porque entienden todo entienden eh, una línea que viene del jingle de un comercial de galletas del año 86 el, el, el los chistes de doble sentido, de, no sé, de risas y salsa. Eh, Entienden los referen unos referentes eh, que para mí son muy, muy, muy personales y que, que sin duda el público peruano detecta como, como ningún otro. Y, que, y eso me hace sentir que, que sigo perteneciendo, ¿no? que sigo formando parte, aunque lleve tiempo fuera, um, aunque mi trabajo esté en muchos países. Eh, esta es la gente que me considera uno de los suyos y eso para mí es muy importante y muy emocionante.
1: Pero quiero resaltar una frase, la de uno es de donde lo quieren, que me imagino que debe ser muy importante para el peruano promedio, que generalmente está moviéndose no solamente fuera del país, sino fuera dentro, en el mismo país. No están eh, yendo de una ciudad a otra por una oportunidad laboral, están yendo al extranjero por por temas mucho mayores. ¿Cómo llegaste a esta frase? ¿O, o ¿En qué momento tuviste esa certeza de que uno es de donde lo
0: quieren? Eh, los, los, los que nacimos en los 70, eh, a finales de los 90, muchos fuimos a otros países a buscarnos la vida, a buscar una vida que, que el Perú en ese momento no podía darnos. Y entonces eh, muchos de mis amigos peruanos también son emigrantes, eh, que están en otros países. Y que, y que también llevan mucho tiempo fuera, y entre todos vamos formando un, un país conjunto, un país que compartimos, un país hecho de recuerdos, hecho del pasado, eh, hecho de, de vivencias actuales, un, un país eh, en, el que, en el que todos podemos habitar.
1: Ahora, quería llevar la conversación un poco a la literatura. Porque estaba pensando en, en esta idea tan interesante que es que tu primer libro haya sido. El primer libro que leíste haya sido Tiburón. Uh -huh. Y que en más de una oportunidad has recomendado para una persona que no ha leído y nada generalmente que el primer libro debería ser El Principito. Tus hijos. Sí, ¿cuáles, por ¿cuáles ejemplo, han sido? O Tiburón,
0: Tiburón también, tampoco
1: está mal. Uh -huh. eh, tus hijos, por ejemplo, ¿cuáles han sido el primer libro que, que leyeron tus hijos?
0: Bueno, uh, mi hija lee unos diarios de un personaje de ficción que no sé ni cómo se llama. Y mi hijo ha leído algunos Manolito Gafotas, de, de, de Elvira Lindo. Uh, pero eh, ellos medio han escrito conmigo eh, mis libros infantiles, porque también escribo para niños y entonces uh -huh. lo hago con ellos, trabajo con ellos. Eh, voy creando la historia con ellos muchas veces. Y y mis últimos libros los hemos hecho un poco juntos, uh, han sido una manera de jugar, una manera de, de compartir una experiencia padres e hijos no, uh, no son tan lectores como, como me gustaría pero bueno, han colaborado han uh -huh. colaborado con, con lo que yo escribo, así que
1: Ahora, es eh, eso último que dices yo te iba a preguntar si habías detectado como que ese interés literario aunque sea muy pronto, pero el hecho de que no sean tan lectores te dice que tal vez no van por ese camino o, o crees que eso es algo que no va necesariamente de la mano
0: espero que no vayan por ese camino ¿Qué, qué, <risa> que, que, que quiero que mis hijos sean escritores no, quiero que sean abogados que sean abogados que la vida es más fácil y menos eh, raro todo de cómo no médicos geriatras de ser posible porque yo seré viejo cuando ellos <risa> tengan una carrera uh, pero ellos harán lo que ellos quieran y, y no, nunca he tratado de, de, de presionarlos, para nada. ¿Qué es lo que pasó conmigo? A mí tampoco, me, 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 mi familia decidió respetar mi camino y lo que yo encontrase, lo que yo buscase. Y, y fue bien, fue bien porque me gusta lo que hago, ¿no? Entonces, eh, siempre estuve muy fascinado por mi trabajo y tengo una gran capacidad de trabajo, y, porque adoro mi trabajo y, y quiero que ellos hagan lo mismo. Es verdad que eh, tengo una, un amigo que tiene una hija que lee mucho, lee enormes libros, es una chica de 10 años que lee libros de 500 páginas en francés, y estoy fascinado con esa niña. Y he tratado de que, de que les contagie un poco de su, sí, sí. de su fascinación con los libros, pero no ha funcionado y tampoco voy a hacer más esfuerzo.
1: ¿Y cuándo es una edad correcta para que empiecen a leer...? No tus libros infantiles, sino tus libros un poco más maduros, un poco más complejos.
0: Bueno, depende de, de a qué edad están preparados para entenderlos. Eh, yo leí de todo desde siempre. De hecho, yo creo que eh, lo, lo, lo mejor es que los niños puedan leer eh, todo. Solemos protegerlos de la lectura como si fuese un peligro y decir qué cosas no deberían leer. Generalmente les damos bobadas para leer y entonces conseguimos que se aburran de la lectura y que la, o que la odien y que luego ya no lean nada interesante. Creo que mmm, ellos uh, van a ir descubriendo cuándo les interesan qué cosas y, y van a ir reflexionando sobre ellas. Pero, pero podría ser a los 10 años, podría ser nunca. No... No, no, no tengo un plan para ellos no tengo un programa de, de, de lecturas y menos de lecturas de mil libros sería <risa> bastante narcisista
1: Volviendo a lo que nos llevó a hablar de literatura ¿cuáles, creen que, ¿Cuáles crees que podrían ser los libros peruanos que una persona debería tener fijos al momento de empezar con la literatura? Si nunca has leído nada y quieres comenzar a leer ¿Cuál sería el libro peruano que debería ser la, la primera parada en ese viaje?
0: Si nunca has leído nada, un libro para niños, ¿no? O sea, algo sencillo. Empieza por leer cosas sencillas y, y, y ya hay, como en todo, ¿no? Ya irás desarrollando una mayor complejidad. Eh, pero si ya has llegado a la adultez y te interesa leer libros que hablen del Perú en un sentido profundo, yo creo que es muy importante los ríos profundos de Arguedas eh, Conversación en la Catedral de, de Vargas Llosa para nuestra generación y la gente que viene después eh, libros como Los Rendidos de José Carlos Agüero y, y La Distancia que nos Separa de Renato Cisneros bueno, a mí me gusta mucho Katia Adawi también es una extraordinaria escritora de cuentos eh, si eres un adulto yo te sugeriría esos cuentos, para empezar a esos libros para, uh -huh. para empezar a a, a reflexionar sobre el Perú, pero si no has leído, o sea, si no te gusta leer, pues empieza por algo más simple. Esos libros son complejos, son ambiciosos y requieren que de verdad te interese.
1: Ahora quería preguntarte por la historia tan grande que tiene el Perú relacionada a la li literatura, ¿no? Tenemos grandes autores, tenemos nombres gigantescos. ¿Cómo ¿Ves tú ese gran aporte que le hemos dado como que a la literatura, no solamente latinoamericana, sino mundial, hablando de, de los grandes nombres que, de los que has mencionado algunos en esta pequeña lista?
0: Bueno, Perú ha sido eh, parte del proceso latinoamericano ¿no? de desarrollo de la, de la literatura. Yo diría que hay un primer momento... Toda América Latina se independiza a principios del siglo XIX, pero... Tarda mucho tiempo en adquirir una independencia cultural. Durante mucho tiempo se escribe lo que se escribe en, en España, básicamente. Y, y uh, hay un proceso que empieza con el modernismo, uh, y que representa muy bien Rubén Darío, con el que al final, recién al final del siglo XIX, principios del XX, los escritores empiezan a hablar de sus países, eh, no a considerar que tienen que hablar de, de otros países más prestigiosos como España, Francia o Grecia. Y entonces empieza eh, en el siglo XX un proceso de descubrimiento de, de nosotros mismos. Hay este momento modernista, luego hay un momento eh, con el indigenismo que, que empieza a reivindicar la parte de nuestra cultura no española, que no existían nuestras letras, hasta, o casi no existían nuestras letras, y yo diría que los dos escritores que, que representan el gran conflicto peruano de las dos identidades peruanas en el siglo XX son Vargas Llosa y Arguedas, uh -huh. y que a través de, de, de sus libros y sus diferentes miradas sobre el país, sobre la literatura, sobre lo que son las historias, uh, eh, tú puedes encontrar pues los mismos conflictos políticos que estaba viviendo ese país y buena parte de América Latina, ¿no? Estos son los retos identitarios que, de hecho, no están resueltos todavía. Todavía siguen siendo conflictos sociales más de un siglo después.
1: Ahora, quiero preguntarte algo. No sé si te pasó a ti en algún momento, pero sí he escuchado de esto en círculos círculo de amigos, incluso por mi parte un poco. Cuando uno decide o tiene ganas de escribir y tiene ganas de llevar esa etiqueta eh, de escritor, sabe que se está uniendo a un grupo en el que pertenecen miles de escritores eh, peruanos, y no solamente de Lima, sino en general, y dentro de ese exclusivo grupo están los grandes nombres que tú dices, no está Arguedas, está Vargas Llosa, están todos los que has mencionado. E -esa, ese peso, esa responsabilidad inconsciente e innecesaria de, de estar a la altura de esos grandes nombres, de saber que esos nombres están ahí pululando dentro de lo que es de la literatura peruana, ¿te generó en algún momento preocupación de no llegar a ese nivel, eh, preocupación de no estar a la altura de, de lo que representa el reto de ser un escritor peruano?
0: Ya no. Digamos, al principio, cuando todavía estaba en la universidad, ser escritor parecía muy difícil, no por ser escritor peruano, por ser escritor latinoamericano, uh -huh. ¿no? Eh, cuando a principios de los 90, con los García Márquez, los, los Vargas Llosa, eh, ser escritor parecía una especie de labor titánica que incluía eh, viajar con Fidel Castro, ser candidato a presidente, ganar el Nobel, escribir novelas de 700 páginas con 300 personajes, era descomunal. No, no pensé que una persona normal como yo pudiese ser escritor. Eh, escritor yo Pensaba que era algo eh, para, para gente superior. Pero eh, una vez que empecé a escribir, empecé a darme cuenta de que, de que a mí me, yo tenía mis propias exploraciones, mis propias inquietudes. No, 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 no tiene mucho sentido escribir para tener un lugar en el ranking. Eh, y tampoco creo que esos escritores lo hayan hecho para tener un lugar en el ranking. Ellos hicieron la, la vida y la carrera que, que les interesaba eh, y cada escritor tiene que descubrir qué vida y qué carrera le, le interesa. Conozco gente a la que tampoco le interesa, que escribe y no publica. Es que no le interesa publicar. Conozco gente que le interesa publicar pero, pero ser leída solamente por muy pocos eh, eh, lectores muy prestigiosos. Yo bebo mucho de la cultura popular, y, y, y desde el periodismo hasta el thriller, y, y me gusta hacer este tipo de, de historias. Eh, ¿qué, ¿Cómo pasarás a la historia después de muerto? Pues me da igual, estaré muerto. No, no, no es nada que me quite el sueño. Eh, eh, lo, que así, lo que a mí me interesa es, es eh, mientras esté vivo poder dedicarme a contar historias y, y tomar de, de, de herramientas de, de todos los géneros y de todos los autores posibles y dedicarme también a todos los géneros posibles inclusive escribo guiones escribo literatura para niños escribo cosas diferentes porque cada libro es un viaje diferente y yo, lo que yo quiero es seguir viajando
1: y si bien lo... O sea... No lo buscabas, no era algo voluntario pertenecer a este ranking como, como lo acabamos de bautizar. Llegaste a estar posicionado en, una, en un lugar de importancia dentro de lo que es la liter literatura latinoamericana. O sea, más allá de lo rimbombante que pueda parecer la palabra al momento de, de las presentaciones periodísticas, ¿reconoces ese lugar particular al que has llegado?
0: Me siento muy contento, con, claro, con cómo ha sido mi vida. Soy un privilegiado. Eh... Tengo muchas cosas que cuando empecé a escribir parecían imposibles. Y, y, y soy muy feliz de tenerlas. Cada día que me despierto y sé que voy a dedicar el día a, a proyectos creativos y proyectos de escritura, eh, me recuerdo que debo estar contento, que hay mucha gente que lo intenta y, no y no lo consigue. Eh, pero no tiene tanto que ver... O sea, mi opinión tiene que ver con con que me encanta el trabajo y, con, y por eso trabajo mucho eh, tú no puedes controlar la suerte ni el talento que tengas pero, pero puedes mm, trabajar y, y trabajar más y, y siempre he estado dispuesto a hacer eh, mucho trabajo, no solamente trabajo de escribir, sino también mm, luego cuando publicas un libro hay que ir a hacer la promoción, eso es, pueden ser meses de trabajo y de y de, y, de, y de giras eh, pero además trato de trabajar como decía antes en otros géneros eh, tengo una gran pasión por lo que hago que hace que yo pueda trabajar mucho y creo que lo que tengo se debe sobre todo a eso no a ser más talentoso que nadie ni a eh, tener un objetivo dentro del, del, del escalafón literario, creo que se debe a la pasión
1: y eres una persona que está teniendo conversaciones mentales consigo mismo, y no necesariamente con, el, con su versión actual, sino con la versión de antes, con el Santiago de hace 10 años, de hace 20 años, con el Santiago que, por ejemplo, escribía telenovelas para Tulio Loza y que ahora es el escritor que ganó un premio Alfaguara y que sus libros se traducen y que se están adaptando al cine. O sea, hay, hay ese, esa mirada del... ¿Consciente del gran cambio de los logros alcanzados al momento de mirar hacia atrás?
0: Eh, bueno, sí, sí, claro, claro. Te va, te vas a, Pero también en, en mi entorno, es decir, la gente se va haciendo mayor. Todo el mundo está mejor que hace 20 años, porque llevan 20 años trabajando. Eh, y Yo trato de no pensar mucho, de no volver mucho a lo que he hecho antes porque muchas veces no me gusta no me gustan libros que he hecho hace mucho tiempo porque no, no es que estén mal es que ya no soy el mismo es que ya no me interesan las mismas cosas ¿no? creo que cuando eres un artista congelas en el tiempo eh, tu sensibilidad de un momento tus intereses de un momento pero es posible que 10 15 20 años después ya seas una persona muy dif diferente y cuando te enfrentes a ese trabajo que hiciste digas esto? ¿Quién ha hecho esto? ¿Fui yo? No, no me siento representado por esto. Y para evitar que eso pase, porque ya ha pasado algunas veces, evito eh, pensar en las cosas que he hecho antes. Me, 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 me dedico a pensar en las que voy a hacer después. Me dedico a los proyectos que tengo, a, a los nuevos que vayan surgiendo. Y... y y sin embargo, claro, todo esto que has hecho es oficio, ¿no? Te va haciendo crecer, te va haciendo, te va haciendo eh, eh, un escritor con más experiencia. La, en este trabajo la experiencia siempre te suma. Cuando eres actor a lo mejor llegas a una edad en la que ya no hay papeles para ti, pero cuando eres escritor puedes ser viejo y solo seguir creciendo. Eso es una ventaja de este oficio.
1: Ahora, por lo que me cuentas, no creo que seas de estos escritores que se toman la licencia de reeditar los libros antiguos y sacar una nueva versión mejorada entre comillas, corregida entre comillas. No te ves por ese camino. No te ves yendo a pudor. De hecho, de entre...
0: no. De hecho, tengo eh, en dos novelas con el mismo personaje, con el fiscal Chacantana, uh -huh. que son La pena máxima y Abril rojo. Y en Abril rojo hay un párrafo que anula completamente el otro libro, es un error, casi nadie se da cuenta, se han dado cuenta dos o tres lectores de que hay unas líneas en ese libro con las cuales toda la historia del otro es imposible, pero en vez de cambiarlo pensé, vamos a dejarlo así, vamos a ver quién se da cuenta, y se ha dado cuenta muy poca gente, y eso me es para mí un termómetro de de que son muy buenos lectores, de que son lectores a los que hay que escuchar, porque si se dan cuenta de esos detalles es que leen con mucha, con mucha atención.
1: Y esto me lleva a preguntarte, ¿alguien que lee tus libros se da cuenta de esta visión casi cinematográfica que hay en ellos? Es muy fácil imaginarlos como películas, es muy fácil poder imaginarse que estás leyendo y al mismo tiempo estás sentado en la sala de cine viendo la película de, de este libro. ¿Cómo se siente saber que ya está en proceso? Eh, que Ya has tenido uh, adaptados trabajos tuyos, pero ahora se viene como que esta película que, por lo que se ve, por los actores protagonistas, tiene un corte que puede apuntar a, no sé si un blockbuster, pero es una película de, de gran tamaño.
0: Ojalá, no dependen mucho de mí esas cosas, pero sí me gusta mucho que que las historias eh, sea, eh, cobren cuerpo, digamos, y voz, y los personajes hablen uh, en una pantalla. Me parece algo muy bonito. Cuando yo era chico, eh, iba mucho al, al, al cine, y de hecho, si querías historias, ibas más al cine que a la literatura. La literatura podía ser... Podía tener libros como Tres Tristes Tigres de Cabrera Infante, donde el protagonista era el lenguaje, ¿no? donde la historia no, no le interesaba al autor. Y entonces si querías historias, ibas al cine. Y yo siempre crecí con una gran influencia del de cine. Soy guionista también. Y, y ese momento en que, eh, en, en que las cosas pasan a, a, a la pantalla, para mí es muy emocionante. La ventaja de escribir libros es que no hay ningún límite eh, para tu imaginación, ¿no? Si quieres una estampida de bisontes, no hay que pagar una estampida de bisontes para que esté frente a una cámara. Si quieres una lluvia de meteoritos, no hay que hacer efectos especiales. Las palabras son gratis. Uh, pero cuando algunas de esas, y eso es una gran ventaja, ¿no? Para las novelas, que, que, que puedo tener total libertad de hacer lo que a mí me interese. Pero cuando alguna de ellas pasa a la pantalla y se puede hacer lo que ellas... Lo que, lo, que, lo que yo he contado en ellas, eh, eh, con imagen, con sonido, que, que tú sientas que estás ahí, es algo muy bonito. Ahora, precisamente por eso, nunca son iguales. Las, las adaptaciones cinematográficas de un libro son diferentes historias muchas veces que un libro, porque tienen un montón de otros condicionantes y, y son prácticamente nuevas historias. También disfruto de ver Además son historias colectivas, son historias que ha hecho un director, unos actores, unos productores. Disfruto mucho de ver cómo ellos han tomado la historia y hecho su propia historia. Me, me interesa que me sorprendan a mí mismo.
1: Ahora, este factor creo que dificulta la adaptación de uno de mis libros favoritos tuyos, que es Tan Cerca de la Vida, que requiere de más presupuesto. Requiere de, es, muy, es muy ciencia ficción, es muy algo que, que haría, no sé... Que quería Spielberg, ¿no? Esta ciencia ficción tan, tan humana, con un factor tan, tan
0: bonito Japón. De, de
1: personalidad en Japón. O sea,
0: requiere
1: de es mucho presupuesto. Es que en Japón,
0: en Japón una Coca-Cola te vale 20 dólares. Veo muy poco probable que alguien tenga presupuesto para llevar esto eh, a la pantalla, pero precisamente por eso fue fascinante escribir un libro así. Es un libro que yo le tengo cariño porque era muy diferente en muchos sentidos a todo lo que uh -huh. yo hice antes y después y necesitaba fue, ocurrió, lo escribí en un momento de mi vida en que necesitaba cambiar muchas cosas explorar mucha, buscarme una vida en un lugar tan lejano como Japón y en un género tan lejano como la ciencia ficción y me salvó hacerlo me salvó poder irme tan lejos de quien era para luego poder volver eh, con más energía con más, con más frescura haber dejado de ser por un tiempo lo que era eh, y fue un experimento al que al que la verdad mm, mm, le puse eh, mucho entusiasmo mucho entusiasmo por, por, por hacer algo diferente le tengo cariño a ese libro
1: para ir concluyendo me gustaría obviamente que nos comentes sobre tu último proyecto y el, el, el libro del que se estaba hablando en diferentes medios de comunicación durante estas últimas semanas, meses
0: y líbranos del mal, es, bueno, como muchas de mis novelas, juega mucho con el género del thriller, es, es una historia con mucho suspenso. Eh, juega, es la historia de un hijo buscando a su padre, que es otro tema que a mí me interesa mucho, un hijo buscando, buscando a su padre y a, y a través de esa búsqueda buscándose a sí mismo, ¿no? Eh, y también habla del abuso que es un tema que me interesa, siempre me interesa el mal, me interesa el por qué la gente se hace daño, por qué hacemos daño a otras personas. Pero el abuso es el daño que te hace a alguien que dice que te quiere y que tú crees que te quiere. Es una enfermedad del amor. Y esto, esto era algo que, que me atraía especialmente, ¿no? Como cuando tú no conoces el amor, lo confundes con cualquier cosa. De, de eso habla, y Líbranos del Mal
1: Bueno, muchas gracias por. obviamente yo sé que los lectores van a luego de lo que hemos conversado si es que hay algún lector que de casualidad no conoce a Santiago Roncaliolo, estoy seguro que se va a animar completamente a leer Líbranos del Mal, sobre todo con esa frase final, que aquí mi productor se quedó hizo un sonido de, de sorpresa y admiración al escuchar esa frase de cuando uno no conoce el amor lo confunde con Cualquier cosa acá. Con
0: cualquier cosa, sí.
1: El productor hizo un sonido de, 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 de tocarse, ¿no? de, de, de haberse sentido vulnerado, de haberse sentido identificado. Así que siento que esa frase es la mejor campaña bueno. publicitaria que puede hacer para Líbranos del Mal.
0: Qué bueno. Espero que tu productor conozca el amor.
1: <risa> Él también lo está esperando. Él realmente es una búsqueda implacable que está haciendo desde hace un par de años. y que creo, que creo que inspirado por esta frase tuya va a tomárselo. ¿Mucho más en serio? Muy bien, a veces los, los libros son útiles <risa> Santiago, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Lima Tarde y en España, realmente agradezco mucho tu presencia eh, Rompiendo un poco la, la, la capa profesional que oculta esta entrevista Realmente valoro mucho que estás aquí Eres una, eh, una persona dentro de la literatura a la que yo admiro mucho Fue un poco extraño escribir el mensaje para invitarte y revisar que lo último que te había escrito era un, un breve mensaje casi de admirador en el 2011 diciéndote justamente que eh, Tan cerca la vida era una de mis novelas favoritas, que me encantaba el final. Fue bastante extraño hacer esta transición luego de casi 10 años. a Oye, este, te invito a una entrevista. Fue un poco curioso, fue un poco avergonzante, pero realmente ha sido un gusto poder conversar aquí contigo, conocerte un poco más y animarme a poder a poder revisar esta nueva novela y ojalá se dé la oportunidad para poder hacer una entrevista sobre ella y sobre ella. muchas cosas más que tienes que contar estoy completamente seguro
0: eso espero muchas gracias
1: un gusto Santiago estamos conversando en otra oportunidad y a los eh, televidentes de LP les agradezco eh, el tiempo y la paciencia y sobre todo el, el cariño para quedarse casi una hora aquí observar esta entrevista nos vemos en una próxima oportunidad en una siguiente edición de Bicentenario LP se despide Luis Santa Cruz, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.